0: Mazo praviešu vārda maize Slavēt, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēt! Studijās Stēle un Anžela. Turpināsim lasīt pravieša Joela grāmatu. Un tā šķiet, ka arī šo sezonu beigsim ar šo grāmatu. Un būsim kaut nedaudz iepazinušies ar mazajiem praviešiem. Un kā redzam, tās grāmatiņas nav apjomā lielas, bet saturs tajās ir dziļš un bagāts. Kā šodien turpināsim lasīt praviešu Jāela potro nodaļu. Varbūt pat līdz trešai tiksim. Un šeit Jā, atceras, ka starp latviešu tūkojumu un tūkojumu krievu valodā nodaļu skaits atšķirās. Lielajā bībalē, Brisels tūkojumā krievu valodā Joela grāmatai ir trīs nodaļas, bet latviešu tūkojumā ir četras. Bet tam nav būtiska nozīme, jo tas saturu un tā bagātības neietekmē. Un ko tad mēs varam tagad jau redzēt otrās, grā, otrās nodaļas noslēgumā posmā? Iepriekš redzējām, ka tauta nožēlo grēkus, ka tā atcaucās kunga aicinājumam atgriezties. Un ka tur tiek iesaistīti visi no lielajiem līdz maziem – bērni, zīdaiņi, vecajie, Savāciet vienu kopus visu tautu. Un nedaudz minē arī to, ka šim aicinājumam Joela grāmatā ir bez maz tāds universāls raksturs, jo tur nav tieši teikts un uzvērts, ka tā ir izrēļa tauta, ka visu visu tauta, visi cilvēki. Tāpat mēs redzējām arī, ka Ir cerība uz to, ka kungs apžēlosies. Kad cilvēki saprot to, ka ārējais grēku nožēlas akts, kaut gan arī uz to viņi tiek aicināt, nav pats galvenais. Kad saplosiet savas sirdis, ne savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga, sava dieva. Jo viņš ir žēlīgs, līdzietīgs un lēnprātīgs. Bet no 18. panta otrajā nodaļā mēs lasām. Par to, kas notiek, ja cilvēki veic šo savas nostājas maiņu, ja viņi atgriežas pie dieva. Un jau no 18. panta mēs varam lasīt, kā dievs atbild savai tautai, kura atkal ir pavērsusi savu vaigu uz viņa pusi. Tad mainījusi šo sirds nostāju un, un tad mēs ieraugām 18. pānis. Tad tas kungs tingrā apņēmībā iestājās par savu zemi un pasargāja no iznīcības savu tau. Un raugoties jau plašākā kontekstā, tad nav konkrēti nosauks, mēs saprotam no, visiem šiem apzīmējumiem, ka tur ir runa tiešām par izradzētu zem un izradzēto tautu, bet mēs varam saprast, ka tā ir jebkura zeme un tauta, kas ir nonākusi lielās ciešanās, lielās briesmās un atcerējusies pa Dievu un sapratusi, ka tās ciešanas nāk arī no pašas tautas darbiem, kur nav saskaņā ar Dievu gribu. Un ko mēs redzam, kungs? kas sārgā no iznīcības. Un tad mēs redzam pieminētus redzi, es jums došu pagātīgi labību, vīdu un eļu, lai jums būtu ko pārti un neatsdāšu jūs vairs par izsmieklu. Tad mēs jau 24. pantā redzam atkal, jo pašu, lai klūdi pildītos ar labību. Un spaidi mirktu svaiga vīna eļas straumēs. Tad mēs vēl šīs fragmenta vidu varam lasīt. Nebīstieties dzīvnieku laukos, jo velzi sapeltītās vietas milšu klajumos atkal zaļos. Koki atkal nesīs augļus, un ražas pilnībā lieksies leju, zari, vīģi, vīģi un vīna kokiem. Tātad... Riek atjaunots tas, ko iepriekš kā lasījām tauta zaudēja. Jo pirmajā nodaļā lasījām, kad nelaimīgi zemkopi vīni dārznieki ūdskaļā balsī zaudētiem, ka viešiem mīžiem tirmos nav rāža vīna koks nokaltis, vīģis koks neglābjami novītis. Tagad tas viss ir atjaunots. Un arī, kad redzam pieminēt, dzīvnieki atkal šiem Lopiem visai dzīvē radībai ir ko es. Arī
1: varam lasīt atkārtot izceļošanas grāmatā 8. mocībā ar sisiņiem, kad bija Egipte 10. nodaļā. Tad farons steidza saukt mūzu un āronu saci, es esmu grēkojis pret kungu jūsu dievu un pret jums. Un nu vēl tikai šoreiz piedodiet manu grēku. Izlūdzēties kungam, jūsu dievam, lai noņem no manis šo nāvi, un viņš aizgāja no faraona pie un pielūdza kungu. Tad kungs iegrieza, jo stipru jūras vēju, un tas pacela siseņus un ietrieca tos niedru jūrā. Visas Egiptis robežās nepalika neviena siseņa. bet kungs nocietināja faronas sirdi, un viņš neatledi Izraela dēles. Paldies.
0: Tā kā šis fragments arī parāda to, ka kungam ir vara ar šiem mocītājiem, vai tie būtu šīs radības, vai arī karas spēks, kādas iekarotājas valsts. Jo, ja viepirkšējās reizēs mēs sapratām, ka ar sisaņiem šajos tekstos var saprast gan to kukaini, kas var blīvā kārtā noklāt tavu labības lauku un vienkārši aprīt. Gan arī spēku, kas nāk lielā masā un aprī un izposta to, ko cilvēki ir sakrājuši un iekopuši. Tā. Un
1: arī šeit atkārtota likuma grāmatā mēs varam lasīt 8. nodaļā, kad kungs apžēlojās par savu tautu, Kad ēdīsi līdz sātam, tad slāvē kungu savu dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sar, sargies, ka neazmirsti kungu savu dievu, nevie, neievērodams viņa baušļus, tiesus un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi savu labus namus un dzīvos tajos, kad vairosies tavas avis un vērši, ka tevi ies daudzamās udraps un zelts, ka tev būs daudz visa, kas tev piedarēs neturīja augstu prātu un neaizmirsti kungu savu dievu, kurš tevi izvede no Ēģiptes no vergu
0: nama. Paldies! Arī šis atkārtotā likuma grāmatas fragments atgādina tādu, teikt, ko citās reliģijās padāvētu cēloņi un saku likumu. Atcerēties vienmēr, ka tu pats neesi to sarūpējis, tev kāds, kungs ir devis spēku, gaišu prātu labklājību sagādāt, lai tev visa kā būtu papilnam. Un vēl no šiem tekstiem mēs varam saprast, ka labklājība nav slikt. un tā cilvēkam var būt, bet slikti paliek, tad... Un tad seko šādam cēlonim arī sekas, ja cilvēks sāk domāt, ka viņš pats ir visas šīs labklājības cēlonis un vēl trakākie ja sāk izmantot šīs iespējas šo bagātību un labklājību, lai apspiestu citu, par ko mēs jau mācījāmies no pravieša amasa, kurš par to runā ļoti daudz. Stēla un
1: un nu, vēl no prāvieša iesaika grāmatas, jā. Jā, labi. Čēs un piektāpēc, tad ko, viņš, ko saka, viņš saka
0: par šo lietu?
1: Pa <laughs> kungu mūsu Dievu viņš saka, ka Dievs saka, es darinu gaismu un radu tumsu, es dodu mieru un radu ļa
0: ļaunu, es esmu kungs, kas to visu dara. Paldies! Paldies! Un te ir tā, ka varētu mēs mazliet uzsēsties uz vārdiem, radu ļaunu, tur tiešām tā rakstīts. No, diemžēl. Nu, diemžēl tas iespējams, ka ir ļoti neveiksmīgs tulkojums, jo tad mums vajadzētu skatīties to jau vebraja valodā, bet saprast, mēs varam tā, ka Dievs pieļauj, ka šis ļaunums ir, jo cilvēks pats ir izvēlējies. Predstāvēt Tāpat tās kā divam. Joela
1: grāmatās, ko mēs tagad nu, lasam.
0: Jo šie noteikumi, kāpēc tur arī ir tas vēlais un agrais lietus, tātad šeit ir runāts, ka Dievs atkal dos šos priekšnoteikumus, lai būtu cilvēkam labklājība. Un tā kā te nav, ka tā labklājība krīt no gaisa, klēpīja pati pa sevi, Nē, tas vēlais un agrais lietus tie ir šie Cvetā zemes laika apstākļi, kuri ļauj cilvēkam savu roku darbu izaudzēt rāžu un to ievākt. Šoreiz fragmentus tieši nelasīsim, bet es atgādināšu, ka Levītu grāmatas 26. nodaļā ir tie, Svētības un lāsta vārdi, kur Dievs kā tā tiem masiem bērniem atgādina šos noteikumus, ka, ja tu turēsi manus baušļus un manas tiesas, tev būs tas lietus, tev būs raža, tev būs labkālējība. Bet, ja tu neturēsi kunga baušļus un tiesas, tad tev būs tie siseņi, Tas pats tie iekarūtāji, kā dievs ļoti skaidri paskaidro savus noteikus. Šajā dieva atbildē ir tāds arī liels apsolījums un arī teikums, kas paskaidro reaģēlas lasītos fragmentus un vēlreiz apliecina, ka dievs ir noteicējis par to visu, kas notiek. 25. pants. Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi, viņa cirmeņa, pabols un kukaiņa dažādi grauzēja. Mans lielais karaspēks, ko es pret jums sūtīju. Tā tad varam saprast, ka tas siseņu un dažādu kukaiņu posts varēja būt ilgstošs. Tā kā tagad mēs jau pasaulē redzam, Dažādas dabas katastrofas ir jau ilgstoši. Ilgstoši sezonāli deg meži, izdeg labības lauki. Daba uzvedas jau mums nesaprotam. Tagad jau palēnām no militārajiem analītiķiem dzirdām, ka arī karš Ukrainā var kļūt ilgstoši. Bet Joel grāmat mums pasaka priekšā, kā ir iespējams Šo situāciju izbeigt. Jo arī, jau iepriekš esam runājuši kari ikari, ceļas no atkāpšanās no kunga, kad viena tauta sāk iekārot otras vietu, otras labklājību un nevar likties mierā ar to, kas tai ir.
1: Un arī Joela 25. panta otrajā nodaļā mēs... Lasam, es jums ganderēšu tos gadus, kad jūs ēda siseņi, sienāži, vaguļi un cirmeņi. Mans varenais karaspēks, ko biju jums usūtīts. Un šeit Zacharija grāmatā desmitā nodaļā lasam: Es došu spēku Jūdas namam. Es glābšu Jāzepa namu. Es tos atvedīšu atpakaļ, jo es viņus žēloju, Būs tā It kā es tos nekad nebūtu atstūmis, jo es esmu kungs, viņu dievs. Es viņiem atbildēšu.
0: Ties, tā kā šajā otrās nodaļas veigu, fragmentā mēs redzam šo atbildi, ka tiek atjaunot šī labklājība, un 20. pants paskaidro arī, kā jūsu ieneidnieku to no ziemeļiem, Es aizdīšu tālu no jums projā un novirzīšu viņu sausā tukšā zemē. Viņa priekšējos pulkus es iegāzīšu austrumu jūrā. Viņa pakaļējos pulkus rietumu jūrā, lai viņi tur smakodami satrūt un sapūst. Jo šis ienaidnieks izdarījis daudz briesmu darbu. Nu, varam saprast. No zīmeļiem nāca ienaidnieki, tur bija vienīgā vieta, kur ienaidnieku arspēks tā tīra labi varē iekļūt svētajā zemē. Bet atkal ir šī dubultā nozīme. Ienaidnieks ir iegrūst, iegāsts. Austrum jūra var saprast. Tā ir nāves jūra, rietuma jūra, atbilst vidusjūrai. jūrai. Un ienaidnieks smako. Arī dubulta nozīme, jo smakot var arī pretinieka kritušie līti un arī siseņi, kā izrādās, tas atkal ir tāda entomoloģiskā kāpe, ka šie siseņi, kad viņi ir beigti, ļoti nepatīkami smird. Tātad atkal šīs divas nozīmes, bet kad kungs ir darījis tā, ka viņi ir prom Un ka šis 25. pants, kuru mēs abas nolasījām, un tulkojumi tiešām atšķirās nedaudz, kaut gan ģēga tā patika, ka arī tas ir kunga spēks, viņa pedagoģija, ar kuru viņš grib cilvēku atkal pievērst sev. Tad mēs vēl redzam, ka te ir tā uzsvērtas lietas, Šī pārtika labību, vīnu un eļņu. Svaigs vīns, kloni ar labību. Svaigs vīns, eļņas, straumas. Un jau lasījām, ka tur pat bija tāds posts, ka nav no nu kā upuri pienest. Kunga, Labība eļa un vīns vēl kaut ko nozīmē, ka ir ne tikai ko es, bet ka ir arī atkal iespēja pienest upuri kungam. Un jaunās darības izpratē, mēs jau to saprotam tālāk. Labība maize. no kunga. Jā, viņš nāk no kunga un atkal tiek pienests kungam. Jā, un mēs dzīvojam no viņa. Un mēs dzīvojam no... Šīs labības vīna un tā pārtikas vielām, ko viņš dod, un dzīvojam arī no Eukaristijas. nozīmē vīns arī Eukaristiju un eļas jau arī lieto, kad dod iestiprināšanas sakrumē. Un var būt tāda situācija arī jaunās derības laikā, mūsdienās, ka nav šīs matērijas, lai svināt svetu misi. Vēl var būt tā, ka pieeja misai ir garīgajai maizei ir tik aprobežota no dažādām varām, ka nav šo garīdznieku, nav dievnama, kur saņemt dievu vārda maizi, kur saņemt elgaristī, saņemt līdz ar to garīgo varīgi.
1: Bet šeit mums attiecības ar Dievu tiek atjaunotas. Ja? Tiek atjaunotas attiecības ar kungu un līksmona priecājies, jo kungs varene dara. Un uh, gal, uh, Pāvila Vēstula galatieša ceturtajā nodeļā mēs varam lasīt. Taču debese Jerozēlēme ir brīva, viņa ir mūsu māte. Jo ir rakstīts priecājies neauglīgā, kas nēsi dzemdējusi ļauju vaļu gavilēm un sauc tu, kas nēsi cietus dzemdību sāpes, jo daudz bērni ir vientuļajai vairāk nekā tai, kam ir vīrs. Bet jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni tāpat
0: kā īza. Ties. Šeit. Šis pāvila teksts paskaidro jau to tālāk, ka ir runa par jaunu debes, jaunu zemi un jeruzalemi, tā kā Andželi jau vedina lasīt tālāk ķēlu grāmatu, bet otrā nodaļa tiek pabeigta tiešām ar attiecību, atjaunošanu ar Dievu. Jo, ko šī vārdi nozīmē? Te ir, lai jums būtu pa pilnam ko ēst un jūs teikt un slavēt tā kunga jūsu Dievu vārdu kas brīnums darīs jūsu vidū, bet mana tauta nekad, lai vairs nenokļūst kalnā. Un jums jāzina, ka es esmu Izrēla vidū, un ka es, tas kungs, esmu jūsu dievs un neviens cits, un ka manai tautai nekad nebūs kļūt kalnā. Tā ir dieva un viņa tautas darības formūla.
1: Jā, un no Pavila otrā vēstīlē, es lūdniekiešiem, mēs varam lasīt otrajā nodaļā. Bet mums bez mitas jāpateicas Dievam par jums brāli, ka esat kunga mīlēti, jo Dievs jūsu gara svētumā un patiesības mīlestība ir izvēlējies jūs par pestīšanas pirmaugļiem. Tādēļ viņš jūs ir aicinājis, lai ar mūsu evangeli jūs kļūtu par ieguvumu mūsu kunga Jezus Kristus godībai.
0: Studijās Tēla un Anģela. Tad šeit ir runa pie Pāvila jau par cita līmeņa izradzēto tautu. Tad, ja mēs atgriežamies vēl pie darības formulas, ka to mēs varam lasīt jau izceļošanas grāmatā 6:7 Un es ņemšu jūs sev par tautu un būšu jums par dievu. Un jūs zināsit, ka es esmu jūsu dievs tas kungs, kas jūs izveds no Ēģiptes zemes kas pilnībā piepildās jaunajā darībā. Tieši kā mēs to dzirdējām, no Andželas un vēl mēs varam darības formulu redzēt arī skaitļu grāmatā un saprast šo svēto rakstu principu, kāds sevišķas svarīgas lietas tur atkārtojas nereizi vien. Kā skaitļu grāmatā 14, 14 Tur bija gan cits teksts, laikam to pat neatradu uzreiz, bet arī 14.14 14 nozīmē ļoti ciešas Dieva un viņa tautas attiecības. Un ir sacījuši zemes iedzīvotājiem, tie ir dzirdējuši, ka tu, a kungs, esi starp šiem ļaudīm. Tātad te ir derības formula pagriesa tā, ka lai citi, arī pagāni tautas zina, kas starp Dievu un viņa tautu ir šī derība. Tāpat kā jaunās derības laikā Kristu sekotāji dzīvo citu tautu vidū. Kad tu, kungs, esi stāp šiem ļaudīm, kad tu, kungs, esi acīm redzams, kad tu esi, kas stāvi pār tiem mākonī un kad tu ej viņu priekšā mākoņi stabā dienā, bet uguns stabā nakt. Tā tad arī ir šī zīme, ka Dievs ir tautas vidū.
1: Arī varam lasīt Pāvila vēstu romiešiem desmitajā nodeļā. Jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un šeit arī bija, ka mēs klausoties Dieva vārdu un piesaucot viņa vārdu esam glābti un nekad nepaliksim kaunā, nemūžam. Tas ir uh, 27.
0: pants Jā, Jā, tas grāma. ir tā mm -hmm. tu paskaidro, to jau vēl daudz plašāk, jau no jaunās darības skatpunktu. Ja tur ir šī vecās darības formu lietota, bet mēs Jau caur apustuļu Pāvils sacīto, varam pāriet uz trešo nodaļu, kas jau ietiecās jaunajā darībā. Kad Joels pievēršas...
1: Jā, piektajā pantā ir, jā. un kas piesauc kunga vārdu, ja?
0: Izglāb sevīk viens, kas piesauc tā jā. kunga vārdu. Un tur ir, kā redzam, jo cians kā nav jērzalemē uzglābšana, kā to tas kungs apsūlīs arī visiem pārējiem, ko tas kungs... Pūs aicinājas, te ir minēti visi pārējie, ko kungs aicinājis. Un ar Jeruzalemi tādā kontekstā jau mēs varam saprast, ka ne tikai to pilsētu Jeruzalemi, bet jau debesu Jeruzalemi, vai kur mēs lasām atklāsums grāmatas, ja nekļūdos 21. nodaļā. Un kā tad tas viss sākās? Dieva gara apsolījums. Joels raksta. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu par visu mies un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas. Jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī par kalpiem un kalponēmis izliešu taisdienās savu garu. Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes asini un uguni un dūmu mākoņus. saule pārvērtīsies tumsībā, un mēnes asinīs pirms nāks tā kunga lielā un priesmīgā diena. Tad šis trešās nodaļas ievads ir eskatoloģisks. Atkal ir šī tumsas un tiesas diena, bet ir šis ļoti cerīgais sākums, Un piektais pants, kur jau minēja Andžela, kad tie, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābi. Un kad tas piepildās, kad gars tiek izliec, un tur mēs redzam, ka viņš tiek izliec par visdažādākajiem cilvēkiem. Par to mēs varam lasīt apustuļu darbūs otrajā nodaļā. Tur šis stāsts, kad vasarsvētka diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Tad ir prātība, cilvēki ir kopā. No piepirš no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vēž pūstu un piepildījās. Piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās ikā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienotiem. No un visi tika piepildīti ar sveto garu un sāka runāt citās mēles, kā garstiem deva izrunāt. Un tālāk šis, šis uzskaitījums, cik ļoti dažādi cilvēki bija klāt notikumā, ar kuru mēs saprotām baznīcas dzimšanu. Bet tālāk jau mēs par to runāsim un arī par Tiesas dienu nākamajā reizē. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stēlla un Andžela. Izskanēja raidījums – Mazo praviešu vārda maize.